0: Ich grüße euch, <lacht> Genau, schön euch zu sehen, trotz des warmen Wetters, ihr habt es gewagt, euch hier reinzubegeben. das ist eine gute Wahl, glaube ich, <lacht> bin ich fest von überzeugt. Eigentlich sollte an meiner Stelle jetzt der Christoph Kaschina stehen, aber dem ging es dann am Ende der Woche nicht mehr so gut und dann haben wir das geswitcht und deswegen stehe ich heute Morgen hier. Ich möchte heute Morgen über eine Person aus der Bibel sprechen, die vielen als Thomas der Zweifler bekannt ist, der Arme. Jetzt wird er auf eine Situation festgenagelt, die er in seinem Leben erlebt hat und die tatsächlich auch sehr vielsagend war, was er da erlebt hat. Und genau darüber wollen wir auch heute nachdenken und in diese Situation reingucken. Aber definitiv ist Thomas trotzdem mehr als ein Zweifler gewesen. Das würde ich einfach mal festhalten wollen. Also weg mit diesem Schubladendenken, was wir immer wieder so haben. Ja, genau. Ja, Thomas ist letzten Endes jemand gewesen, der Fragen hatte, der Zweifel hatte, aber der sich dann auch irgendwann in einer tiefen Enttäuschung wiedergefunden hat. Und das ist so der Gedanke, mit dem ich einsteigen will. Ich glaube, dass wir als Menschen immer wieder uns in Situationen wiederfinden, wo wir enttäuscht werden aus unterschiedlichsten Gründen. Ja? Das kann uns am Arbeitsplatz passieren, wo wir Erwartungen an Kollegen, an Mitarbeiter, vielleicht an Kunden, je nachdem, wo wir sind, oder wo wir ähm, Erwartungen auch an einen Chef haben, Erwartungen, die enttäuscht werden. Und da rede ich gar nicht darüber, ob diese Erwartungen jetzt realistisch waren oder ob sie unrealistisch waren. Fakt ist, am Ende erleben wir Enttäuschung als Menschen. Wir erleben Enttäuschung in Familie. Ja, gerade da, wo unsere engsten Beziehungen sind, das behaupte ich jetzt mal, dass die in der Familie sind, genau da ist die Gefahr am größten, dass wir auch Enttäuschung erleben. Das ist so. Da, wo man sich aus dem Weg geht, braucht man keine Enttäuschung erleben. Da vermeidet man ja alles, um Enttäuschung zu erleben. Aber da, wo Menschen gerade eng zusammen sind, kann das auch schon mal eher passieren. Wir haben manchmal Erwartungen an das Leben, ähm, Erwartungen über unsere Entwicklung, Sachen, Träume, die wir haben, Visionen, die sich so nicht immer erfüllen und sind enttäuscht darüber, dass sich Dinge nicht erfüllt haben. Und letzten Endes gibt es auch Enttäuschungen im Gemeindeleben. Ja, wir befinden uns auch gerade als Gemeinde in einer Phase, wo sich Verschiedenes verändert und äh, unterwegs ist. Veränderung in der Leiterschaft, im pastoralen Bereich, eine dieser Veränderungen haben wir auch gerade wahrgenommen, aber wir haben in dieser Woche auch eine MGV gehabt, wo Entscheidungen getroffen worden sind durch eine äh, MGV-Abstimmung, wo auch Enttäuschungen zurückgeblieben sind, das vermute ich einfach mal. Ja, wo Fragen, wo Zweifel zurückgeblieben sind, unterschiedlichste Gedanken dazu. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Mit diesen Enttäuschungen, die wir in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens erleben können. Ja? Mit den Fragen und Zweifeln, die uns da manchmal umtreiben, wo wir nicht genau wissen, okay, wie gehen wir damit jetzt mit um? Kopf in den Sand stecken, mit dem Kopf durch die Wand vielleicht rennen oder wie sonst können wir damit umgehen? Und die spannende Frage ist eigentlich, wie geht Gott damit um? Und die Geschichte, die wir jetzt gleich lesen oder die wir Stück für Stück, Vers für Vers lesen werden, die erzählt uns eigentlich viel mehr über Gott als über Thomas. Ja? Weil Gott hier der oder weil Jesus hier der wirklich Handelnde ist. Und wenn ich jetzt darüber sprechen möchte, dann möchte ich uns dazu einladen, wahrzunehmen, dass Gott deswegen Enttäuschung in unserem Leben zulässt, weil er ein noch viel größeres Bild hat. Wir als Menschen sind echt beschränkt und das meine ich jetzt nicht irgendwie, wir sind irgendwie komisch beschränkt oder so, nein, wir sind einfach in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung, in unserer Kraft und Macht und Kompetenz, wir sind beschränkt. Aber Gott weiß alles, Gott kann alles, Gott hält alles in seiner Hand und Gott ist derjenige, der am Ende alles zu, irgendwie zum Besten führt. Wenn wir mittendrin sind, dann verstehen wir nicht, wie das passieren soll, wo da das gute Ende sein soll, das, das sehen wir oft nicht. Aber so ist Gott. Und auch in dieser Geschichte zeigt sich Gott als jemand, der Enttäuschung zulässt bei einem Thomas, um uns den Blick, um unseren Blick auf das zu, äh, zu wenden und, und, und äh, auch zu lotsen, worum es wirklich geht, weil Gott ein größeres Bild hat. Er will uns in eine tiefere Offenbarung, in eine tiefere Beziehung mit Gott hineinführen, mit sich selbst. Und an der Stelle fange ich mal mit dem Vers 24 an. Vor diesem Vers lesen wir, dass Jesus schon den anderen Jüngern begegnet ist. Ja, äh, zu diesem Zeitpunkt waren es zehn andere Jünger. Der Judas war nicht mehr dabei. Und den anderen zehn ist er offensichtlich schon begegnet. Das erzählen die paar Verse vorher. Aber Thomas war nicht dabei. Und dann lesen wir hier, als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Mal so ganz ehrlich, kennt ihr das eventuell aus eurer eigenen Erfahrung? Der beste Freund von euch oder sogar der Ehepartner geht zu einer tollen Konferenz oder einem Gottesdienst, kommt total gesegnet nach Hause und du hast dich mit irgendwelchen alltäglichen Geschichten auseinandergesetzt oder vielleicht sogar richtig doofe Erfahrungen gemacht, reden wir mal Deutsch, ja, und dann kommt dein Partner, dein Freund, wer auch immer nach Hause und erzählt dir von der fettesten Begegnung, die er mit Gott gehabt hat auf dieser Konferenz. Tolle Sache. Nicht jeder ähm, schreit dann auch laut Halleluja, Ja, ich freue mich echt für dich, weil man einfach denkt, warum war ich nicht dabei? Ja? Wo war ich da? Wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Einfach mal ein Statement setzen. Niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Sonst nicht. Wir reden hier von einem der zwölf Jünger. Die großen Heroes der Kirchengeschichte. Die Jünger, die von Jesus ausgebildet worden sind. Und der sitzt da und ist total enttäuscht, frustriert, sauer, wütend und hat keinen Bock mehr. Da können zehn Jünger vorbeikommen, mit denen er drei Jahre lang unterwegs gewesen ist und schwärmen ihm von der fettesten Begegnung mit Jesus vor, dass Jesus, der tot war, auferstanden ist. Das ist mir schon unvorstellbar. Aber sie behaupten es wirklich aus einem Munde, dass er auferstanden ist und sie ihn getroffen haben. Aber Thomas ist einfach durch mit der Geschichte weil sämtliche Erwartungen, die Thomas hatte, nicht erfüllt worden sind, wo der Messias, also Jesus, als ein politischer Herrscher, als ein König, als ein Leiter von Israel, von diesem Volk, dafür sorgen sollte, dass alle Verheißungen in Erfüllung gehen, die es im Alten Testament dazu zu finden gibt. Zu der Wiederherstellung des Volkes Israel frei von irgendeiner römischen Herrschaft. Thomas ist durch damit. Thomas ist am Ende. Thomas zweifelt sogar an dieser Begegnung, die die Jünger haben, vielleicht sogar an Jesus selbst. Das kommt hier nicht ganz raus. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen auch kennt, wo man so tief frustriert ist, dass man auch zu solchen Aussagen kommt wie Thomas da. Ja? Aber das kam aus tiefstem Herzen, das kam richtig aus dem Bauch raus bei ihm. Ja? Und die Worte meinte er total ehrlich. Und oftmals sind wir an so einem Punkt, weil wir einfach nicht das Bild sehen, was Gott sieht. Weil warum lässt Gott solche Situationen zu, die uns so enttäuscht haben, wenn es doch irgendwie anders ginge, wenn, wenn es irgendwie einen anderen Plan geben würde? Ja, ich muss zugeben, ich kenne das auch aus meinem Leben, manchmal führt uns Gott echt aus menschlicher Sicht Wege, die wir echt nicht nachvollziehen können, wo wir uns fragen, warum jetzt bitte? Da habe ich echte Fragen. Ja? Und ich kann nicht alle Fragen beantworten. Aber Fakt ist trotzdem, dass Gott uns durch alle Enttäuschungen hindurch, durch alle Fragen und Zweifel hindurch, die wir haben, er will uns in eine tiefere Beziehung zu ihm führen, uns näher an ihn docken, an ihn andocken, damit wir, nicht von unseren Umständen abhängig sind oder von irgendetwas anderem, sondern von ihm selbst. Von ihm selbst. Aber wir haben manchmal unser Konzept, wir haben unsere Schubladen, wie es zu funktionieren hat, wie es sein soll. Aber Gott lässt es manchmal bewusst zu, dass das aufgebrochen wird, damit er seine größeren und tieferen Gedanken in uns hineinlegen kann und das dann Gestalt annimmt in unserem Leben. Und dann lesen wir Vers 26. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren aber verschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Jetzt sind sie wieder zusammen und Thomas ist dabei. Die Konferenz findet mit Thomas statt, diesmal nicht ohne. Aber diese Konferenz findet, oder dieser Gottesdienst, wie auch immer man es nennen will, dieses Treffen, diese Begegnung mit Jesus, findet auf eine Art und Weise statt, die wir nicht planen können, die aber eigentlich an jedem Sonntag genauso stattfindet, wenn wir uns als Gemeinde versammeln. Jesus betritt auf eine übernatürliche Art und Weise den Raum, nämlich durch, ich weiß nicht, ob er durch die verschlossene Tür gekommen ist oder durch die Mauer, er war einfach da, ja, ich kann es euch nicht beschreiben, ich war ja nicht dabei. Aber er kommt in diesen Raum hinein, tritt in ihre Mitte und sagt, Frieden sei mit euch. Jesus sucht einfach den Kontakt mit seinen Jüngern. Ja, er weiß, dass er ihnen echt was zugemutet hat. Er weiß, dass das eine harte Nummer war, dass er selbst sein Leben hingegeben hat, aber um etwas viel Größeres dadurch zu erreichen. Er hat es ihnen vorher so oft erklärt, aber sie haben es nicht gecheckt. Es musste passieren, damit sie verstehen, warum er das getan hat. Damit sie verstehen, dass sein Tod notwendig war, damit das ewige Leben für alle erreichbar wird und zugänglich wird. Damit durch seine Auferstehung deutlich wird, die Macht der Sünde ist zerbrochen, die Hoffnungslosigkeit hat ein Ende. Jesus sucht uns. Jesus sucht Thomas. Ja, Jesus weiß, dass Thomas bei diesem ersten Treffen nicht dabei ist. Jesus weiß, was den Thomas umtreibt. Jesus sucht ihn. Jesus sucht uns, wenn wir enttäuscht, frustriert sind. Ich finde es ganz wichtig für uns, wenn wir sonst nichts aus dem Gottesdienst mitnehmen, aber dass wir wirklich für uns mitnehmen, Jesus weiß, dass wir enttäuscht sind, frustriert sind, Warum auch immer, ob das mit Beruf, mit Familie, mit Gemeinde, was auch immer zusammenhängt, vielleicht über uns selbst. Jesus sucht uns. Er möchte uns begegnen. Er möchte uns in eine tiefere Erfahrung und Begegnung mit ihm hineinführen. Er möchte uns mehr von seinen Gedanken mitteilen. Er kommt durch seinen Heiligen Geist. Ja? Auf unterschiedlichste Art und Weise macht er das. Manchmal kommt er auf sehr leisen Sohlen daher ich weiß nicht, wie euch das geht, ich erlebe es für mich oft, dass ich so ein bestimmtes Raster habe, wie Gott mir zu begegnen hat. Und je länger ich jetzt Christ bin, umso mehr lerne ich, dass Gott dann sich nicht so dran gebunden fühlt, an das, was ich für Vorstellungen habe. Also Gott bemüht sich schon sehr, meine Sprache zu sprechen, das ist definitiv der Fall, aber er mutet mir auch zu, Dinge zu lernen, die ich noch nicht kenne. Ja, das ist einfach sein Ding und da fragt er mich auch nicht vorher. Äh, und eine dieser Sachen ist, dass er manchmal auf sehr leisen Sohlen daherkommt und ich selber an dem Punkt kommen muss, wo ich verstehe, dass er redet. Ja. Ich habe auch erlebt, dass Gott ziemlich laut um die Ecke gekommen ist. Aber das macht er halt nicht immer. Und ihr werdet es auch erleben, Gott redet auf unterschiedlichste Art und Weise. Das muss nicht immer durch einen prophetischen Eindruck im Gebet oder von irgendwo her sein. Das kann einfach auch beim Bibellesen sein. Ja, dass wir im Bibellesen Gott begegnen und feststellen, da will Gott mir was, etwas mit auf den Weg geben. Da will Gott mir auch in meinen Fragen und in meiner Enttäuschung begegnen. Und es gibt halt die Momente, wo Gott echt kraftvoll uns begegnet durch seinen heiligen Geist, so wie es in der Bibel beschrieben wird, aber wie es auch, auch viele in der heutigen Zeit erleben. Ja, ich habe das für mich auf unterschiedlichste Art und Weise erlebt. Ich habe an dieser Stelle an eine Situation gedacht, wo wir schon länger her eine Konferenz mit dem Leiter von Jugend mit einer Mission aus Holland hatten und wo es auch um das Wirken des heiligen Geistes ging, wo es um die Person des heiligen Geistes ging. Und relativ ruhiger Typ, wenig pushy -mäßig unterwegs, also jetzt nicht irgendwie groß die Welle gemacht, sondern einfach relativ entspannt über den Heiligen Geist gesprochen und dann in eine Gebetszeit eingeleitet. Und dann standen Leute vorne und hinterher hat mir eine Frau erzählt, die ich kannte und mit der ich mehrere Gespräche geführt hatte, dass sie auf einmal spürte, wie jemand sie umarmt. Und sie guckte so, da war niemand, der sie umarmt. Also das war jetzt auch nicht irgendwie, dass die einfach eng beieinander standen und dann so das Gefühl entstand, dass die irgendwie sich umarmt fühlte, sondern sie wusste einfach, das war ein Ding von Gott, was Gott bei ihr gemacht hat. Eine übernatürliche Begegnung, wo Gott durch seinen Heiligen Geist einfach den Raum betreten hat, ihren Lebensraum betreten hat und sie umarmt hat, um ihr zu zeigen, ich bin da. Ja, und das sind auch die Momente, die Gott schenkt. Aber die anderen gehören auch dazu. Gott betritt auf übernatürliche Art und Weise den Raum, so wie wir es nicht planen können, um uns da zu begegnen, wo wir stehen, um uns da abzuholen, wo wir stehen. Mit unseren Gefühlen, mit unseren Fragen, mit unseren Vorwürfen. Manchmal auch mit unseren Vorwürfen Gott gegenüber. Ja, warum hast du das zugelassen? Und in Vers 27 lesen wir dann, dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Ich lese es bewusst so vor, wie ich es vorlese, weil ich nicht glaube, dass Jesus vorwurfsvoll dem Thomas Gegenübergetreten ist. Man kann das auch anders vorlesen, dann kriegt das einen ganz anderen Charakter. Ja, aber ich glaube, dass Jesus souverän genug war, dass er ihn nicht irgendwie befehlsmäßig ansprechen musste, sondern dass er ihn eigentlich dringend bittet, hör auf zu zweifeln und glaube. Den Rest lesen wir aus der Geschichte heraus. Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Jesus kennt die Gedanken von Thomas. Ja? Und er lädt den Thomas ein, zu ihm zu kommen. Jesus kommt ja ganz bewusst zu ihm. Der Thomas hat ihm gar nicht erzählt, keinen Brief geschrieben oder so, was da jetzt in ihm abläuft und was er ein paar Tage vorher seinen, seinen Jüngern gesagt hat, sondern Jesus weiß es. Genauso weiß Jesus, was in unseren Herzen los ist. Ja. Und das Schöne ist, er macht ihm keine Vorwürfe. Sind wir nicht manchmal auch so fromm unterwegs, dass wir denken, nee, solche Fragen darf man gar nicht stellen, solche Zweifel darf man überhaupt nicht haben und Enttäuschung ist überhaupt auch ganz schlimm. Ja, wenn wir daran bleiben, dann hilft uns das nicht. Das ist so. Das stimmt. Das hilft uns nicht weiter. Aber Jesus weiß, dass wir Menschen das haben. Und deswegen sucht er den Thomas an der Stelle auf und genauso sucht er auch unser Herz und versucht uns zu reichen und zu gucken, hey, wie können wir zusammen weitergehen, wir beiden. Und so wirkt Jesus dann an Thomas und er bittet ihn, seine Hände in seine Wundmale zu legen. Ich persönlich fände das ziemlich eklig, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das war genau das, was Thomas sich gewünscht hat, was er eine Woche oder ein paar Tage vorher gesagt hat. Ich werde nicht glauben, wenn ich nicht meine Hände in seine Wunde lege und so weiter. Genau das soll er jetzt tun. Jesus ist sich nicht zu schade, das mit sich machen zu lassen. Warum? Weil ihm der Thomas wichtiger ist als seine Position, als der Sohn Gottes, als der Messias und so weiter. Er will ihn mitnehmen. Er, er, er will ihn. Ja? Und unter Umständen haben auch wir manchmal Vorstellungen von dem, wie Gott uns jetzt zu begegnen hat und was wir uns wünschen, damit wir dann doch wieder glauben. Und ich glaube, dass Gott uns da manchmal auch wirklich begegnet. Da bin ich fest von überzeugt. Ja? Er lädt ihn ein, da reinzugreifen. Und ich glaube, dass das für uns auch wichtig ist. Wenn wir Fragen, Zweifel, Enttäuschung, Frust, Bitterkeit über irgendwas haben, dann ist es total wichtig, dass wir da nicht nur alleine mit unterwegs sind oder einfach nur, nur darüber reden, ohne jetzt da eine Richtung drin zu haben. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mit unseren Enttäuschungen zu Gott hingehen. Wir können ihm einen Brief schreiben, wir können ein Bild malen, wir können ihm das einfach sagen, wir können es singen. Jeder hat da unterschiedliche Ausdrucksformen. Ja? Wenn, wenn mein Herz wirklich schwer ist, dann fange ich entweder an, in meinem Tagebuch zu schreiben, was für mich total wichtig ist, um aus meiner Grübelei herauszukommen und aus meinem Innenleben, ja, oder ich setze mich ans Klavier und singe es Gott vor. Ich habe heute noch einen Bibelvers in Psalm 139 gelesen, im vierten Abschnitt, wo genau das drin steht, ich habe dir meine Wege erzählt. Ja, und es ist wichtig, dass wir Gott erzählen, was da an Fragen, Zweifeln, Enttäuschungen und so weiter in unserem Herzen drin ist. Weil dann machen wir uns offen vor Gott und das ist so, wie wenn wir unsere Dinge in seine durchbohrten Hände reinlegen. Ja, so wie Thomas in die Wundmaler reingepackt hat, so legen wir unsere Gedanken, unsere Gefühle Gott vor. Wir legen sie Jesus vor. Wir legen sie dem vor, der sich mit uns am Kreuz damit identifiziert hat. Es ist für mich ein ganz wichtiger Gedanke, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, um sich mit uns zu identifizieren, um sich mit uns gleichzumachen, mit dem Mist, den wir in unserem Leben erleben. Das, was uns manchmal echt an den Rand bringt. Damit hat er sich identifiziert. Und was macht Thomas dann? Thomas antwortet. Mein Herr und mein Gott. Was für eine Antwort. Mein Herr und mein Gott. Er ist überwältigt von der Barmherzigkeit von Jesus, wie er ihm begegnet. Er ist überwältigt von der Liebe, die Jesus ihm zeigt, indem er ihm keine Vorwürfe macht, sondern ihn einfach einlädt und ihm eine Begegnung schenkt. Wo Thomas so tief im Frust drin war. Er ist einfach überwältigt davon, dass Jesus ihm Zugang gewährt zu ihm, dem Sohn Gottes. Und das ist das, was regelmäßig in unserem Leben auch passieren darf. Und das ist das, wozu Jesus uns immer wieder neu einlädt, in jeder Situation. Wenn es dann um diesen Aspekt von mein Herr und mein Gott geht, im Sinne von Anbetung, dann denken wir ja manchmal, wir müssten erst irgendwie klinisch rein sein. Ich drücke das mal bewusst so ein bisschen provokativ aus. Klinisch rein sein, bevor wir uns überhaupt in die Anbetung wagen dürfen mein großes Dogma an der Stelle und meine große Empfehlung ist, wenn du Frust in deinem Herzen hast, wenn du Trauer, wenn du Wut, wenn du Enttäuschung im Herzen hast, dann warte nicht erst, bis das alles abgeklungen ist und du dich heiliger fühlst, sondern nimm das alles ganz bewusst mit in Gottes Gegenwart hinein und sprech ihn als deinen Herrn und deinen Gott an und frag ihn, was du damit machen sollst oder was er damit machen will oder mit den Situationen, die da dranhängen. Ja, es ist wichtig, dass wir als ganze Person in die Gegenwart Gottes, in die Anbetung hineingehen und nicht so eine Schizophrenie da aufbauen, als wenn wir den Mist dann da weglassen, gehen wir in die Anbetung rein und dann holen wir uns nach der Anbetung den Mist wieder. Das ist falsch. Ja? Lasst uns als ganze Menschen in Gottes Gegenwart reingehen, weil da werden wir heil. So werden wir gesund. Ganz, ganz wichtig. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott, lasst uns zu diesem Punkt auch gleich in dem Lied, was wir singen werden, nochmal kommen, wo wir mit dem, was wir haben, in seine Gegenwart hineingehen und ihn anbeten mit allem, was da ist. Und ich schließe dann mit dem Gedanken, der im letzten Vers 29 steht. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich möchte uns einladen, an der Stelle jetzt einen Glaubensschritt zu wagen und mit den Gedanken und Fragen, die wir haben, einfach in die Anbetung reinzugehen und vielleicht ganz bewusst zu sagen, Vater, ich lege das in deine Hände, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber begegne mir, hilf mir an der Stelle, leite mich. Und wer weiß, was was Gott dir dann sagt, was der Heilige Geist dir sagt, was der Sohn Gottes, was Jesus dir sagt. Aber ich möchte uns ermutigen, auch diesen kleinen Glaubensschritt zu wagen, weil Gott ist am Start. Und ich habe das in dieser Woche an einem Punkt schon mal gesagt, Gott ist immer noch Gott, egal was passiert in unserem Leben. Er war gestern Gott, er ist jetzt Gott, er ist gleich Gott, er ist morgen Gott und er ist, er ist nächste Woche Gott. Es ändert sich da nichts und er will für uns da sein. Lasst uns einen Moment Zeit nehmen und einfach im Gebet Jesus anschauen, wie er sich am Kreuz mit unseren Nieder Niederlagen, mit unserem Frust, mit unseren Zweifeln identifiziert und sich eins macht damit. Dafür hängt Jesus am Kreuz. Und er schaut uns voller Liebe an. Und als der Auferstandene begegnet er uns dann und nimmt uns in seine Arme Gott hat euch echt lieb. Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du mit deinem heiligen Geist kommst und uns in unseren Herzen da begegnest, wo wir es brauchen. Danke für deine Sanftheit, aber auch für deine Stärke da drin. Danke für deinen Trost. Aber auch für deine Antworten. Ja, Heiliger Geist, danke, dass du hier bist und jetzt Jesus groß machst in unseren Herzen.